0: É TV, é streaming, é tudo junto, do seu jeito e onde quiser. AGClube7.bet, aqui sua posse é ganha. Vita milho, é amor na cozinha. Quer saber mais sobre o Fiat Cronos? Cronospedia. Fiat Cronos Drive 1.3 com central multimídia de R$ reais por R$ 69.727. Consulte condições. Compre sem sair de casa em ofertas.fiat.com.br. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Cida Hits. Apresentação Júnior Medrado.
1: Olá, muito boa noite, torcedor pernambucano Começando mais um Torcida Redes pra você. Nesta quinta-feira, 13 de maio de 2021. Dia do aniversário do Leão da Ilha. São 116 anos de existência do Leão da Ilha. Solto indo no esporte, Alex Bodoga.
2: Parabéns ao Leão
1: da Ilha, ao Esporte Clube do Recife, que nesse momento, nesse dia de comemoração, né, são 616 anos de alegrias, como eu falei hoje pela manhã, uma, uma história se constrói com vitórias e derrotas, e o um esporte que tem muito mais vitórias do que derrotas na sua carreira, é um time histórico, um time que marca no dia de hoje, afinal de contas, Lá atrás, o Guilherme de Aquino Fonseca, né, retornou da Inglaterra, trouxe uma bola, trouxe os conceitos de futebol e no dia 13 de maio de 1905 fundou o Esporte Clube de Recife. 116 anos de história, campeão brasileiro de 87, campeão da Copa do Brasil 2008, brasileirão da Série B em 90, três vezes campeão do Nordeste, 94, 2000, 2014, 42 vezes campeão pernambucano, Esporte Clube do Recife, um gigante do Nordeste. Ricardo Rocha Filho, hoje na Ilha do Retiro, só não teve festa por conta da aglomeração e por conta da chuva. Mas que é um dia de comemoração sem dúvida nenhuma, Ricardo. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Júnior.
3: Bodoga, Guga, Rodrigo Zovka. Com certeza, Júnior. Infelizmente, essa pandemia... É, não tem essa festa que o esporte gostaria de fazer né pelos cento, seus 116 anos mas a gente viu muita mensagem nas redes sociais Júnior. muita mesmo, muitas mensagens muito legais e o esporte merece né Júnior? ganhou muita coisa mesmo Copa do Nordeste, Campeonato Brasileiro Copa do Brasil enfim, títulos importantes e expressivos tanto para o esporte como para o Nordeste também Gustavo Luquezzi são momentos
1: históricos. O esporte tem muito que comemorar no dia de hoje, Gustavo. Muito boa noite.
4: Boa noite, Júnior. Boa noite aos ouvintes da Hits. É Com certeza, Júnior. E principalmente nas conquistas, né? Claro que a gente aprende com as derrotas, mas são conquistas nacionais, estaduais, regionais, que vão tornando um time, fazendo o time marcar a sua história, né, no futebol. Sem dúvida nenhuma, um dia
1: histórico pro torcedor rubro-negro. Um dia histórico para todos os que fazem o Esporte do Clube de Recife. Parabéns ao esporte! São 116 anos de glória na sua história! Vamos aos destaques do programa de hoje! Destaques do
0: dia! Destaques do dia!
1: Evandro Carvalho disse que espera até amanhã ao meio-dia a decisão do esporte de realização do primeiro jogo na Ilha do Retiro ou na Arena de Pernambuco. Federação Pernambucana de Futebol troca árbitro da primeira partida da final do Pernambucano. Zagueiro titular do esporte pode deixar a ilha após o Pernambucano. Nautico conhece dias e horários dos seus primeiros adversários na Série B. Timbu prepara estádio dos aflitos para o jogo da volta das finais, independente de onde for o jogo da ilha. Santa Cruz também já sabe os dias e horários dos jogos iniciais da série C. Emissora de TV confirma a transmissão dos jogos da série C. Alex Muralha, vira-herói e desabafa. Como é bom, dispensa a Arena de Pernambuco e escolhe o estádio centenário para a final da Copa Libertadores e Copa Sul-Americana. O EFA até altera local da final da Champions League. E você, não altere a frequência por nada. Participe conosco através dos nossos canais e interatividade. Participe nos nossos canais de interatividade. WhatsApp nove Claro nosso torcida Rede, edição da noite a segunda edição com a participação dos nossos ouvintes pelo nove nove dois O celular já está em minhas mãos aguardando as mensagens dos nossos queridos ouvintes que mandam para cá falando: "Você que é rubro-negro, mande uma mensagem homenageando o seu, o seu clube. Quem foi o maior ídolo do esporte na sua opinião? Mande uma mensagem pra gente e nos diga, compartilhe conosco esse sentimento de ser rubro-negro no dia de hoje. E você, alvirrubro, o que é que tá esperando dessa final do próximo domingo? Será que o empate seria um bom resultado para decidir na semana que vem jogando em casa? E você, tricolor, tá acreditando na reformulação tricolor do time tricolor? Daqui a pouco conosco o executivo de futebol do Santa Cruz, o Fabiano Melo, que vai nos falar sobre toda a transformação que o Santa Cruz está sofrendo nesse momento. As dispensas, as não renovações e as contratações que o clube pretende fazer nesse momento. Daqui a pouquinho, o executivo de futebol, Fabiano Melo com a gente aqui no nosso programa. Participe conosco através dos nossos canais de interatividade. Gustavo Luquezzi, essa espera do local, Gustavo Luquezzi, para a definição do jogo... Ontem o presidente da Federação Pernambucana havia dito que ia esperar até hoje. Ele abriu mais um pouquinho, vai esperar até amanhã meio dia, Gustavo.
4: É, pois é, Júnior. Eu não sei o que estão esperando, né? Depois desse dilúvio de hoje, é, não resta dúvida de que a arena que tem que ser o estádio mesmo para receber esse jogo, é, não dá para esperar muita coisa. Aí, vai esperar o sábado para ver se vai chover no sábado, é, não tem muito sentido. Vai esperar para amanhã. Não tem sentido, toda então, quantidade de água é capaz de nem a Arena conseguir receber, mas brincadeira. A gente tava lembrando aqui sobre o jogo da Arena da Alemanha e Estados Unidos, choveu tanto que choveu hoje e o gramado tava muito bom para a quantidade de chuva. Então não tem muito o que discutir. Agora, a outra discussão besta que eu acho é se o esporte ia mandar na Arena, o Náutico também teria essa obrigação. Tem não, tem não. Se choveu na semana do jogo do esporte, azar do esporte, se chover na do Nauta, aí sim né, teria que mandar na arena também
1: tudo bem, não teria obrigação assim como ontem o presidente da Federação Pernambucana disse que não tem nada a ver ele já conseguiu o VAR o primeiro jogo e pode não conseguir para o segundo que também não tem nada a ver segundo o regulamento mas não sou um pouco de injustiça, não. É legal, mas não sou um pouco de injustiça, não, não Flukez, no, no Você caso jogar no VAR, primeiro no caso o Varsal no primeiro jogo e segundo você jogar sem o, 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 a sua casa, nenhuma das duas partidas na sua casa, e o adversário jogar não, uma eu... partida na sua casa?
4: Eu acho diferente. Acho bem diferente aí. O vai um recurso para que não haja erros dentro de campo de, de marcação de, de penalidade, de enfim, de infrações. O caso do mando de campo aí é questão de fica impraticável jogar pra você hein
1: Ricardo Rocha Filho faz diferença ter ou não ter o VAR no segundo jogo e é injusto você não ter o, o, o,
3: a participação do, do... Uhum. Júnior faz muita diferença é, o VAR né eu acho injusto eu acho que tem que ter sim nos dois jogos eu acho que é uma obrigação também da federação tem que, ter, tem que tentar a qualquer custo porque você vai ajudar bastante o espetáculo agora sobre a arena e os aflitos né, porque já que a Ilha do Retiro até então é uma incógnita né, a gente não sabe o que pode acontecer eu acho que cada um vai mandar uma de campo onde se sentir melhor lembrando que São Pedro não está ajudando né é verdade, sem dúvida nenhuma
1: não está ajudando mesmo nesse momento, e esperar amanhã não tem problema não né Ricardo,
3: Para você é o um mais certo esperar até amanhã é o mais certo, Júnior, esperar até amanhã e saber o que vai acontecer, mas a previsão que eu estava vendo, Júnior, é ainda de muita chuva, então provavelmente vão escolher a Arena Pernambuco. Eu até postei uma foto hoje, Júnior, uma foto belíssima, é, lá da Arena Pernambuco, está um tapete, está impecável.
1: Maravilha, né rapaz, que coisa boa. Esse momento que a, a, o gramado da Arena de Pernambuco vive é um negócio espetacular, sem dúvida nenhuma. Já teve Adiante. até o adiamento, né, Gustavo Luquezzi, da rodada de hoje, do quadrangular da permanência, né? Retro e 7 de e... setembro, Central e Vitória, que iriam se enfrentar na tarde de hoje, só vão se enfrentar na segunda-feira.
4: É, pois é, adiaram para segunda-feira esses dois jogos aí, o Retro já escapou, né? Central e sete de setembro aí brigando mais diretamente pela segunda vaga da permanência. Agora, é, só para finalizar da minha parte essa, esse tema da ah. arena, a gente vai embora? agradecer não, da minha parte o tema Você da arena. Não. Calma, segura. Ah, tá, okay. segura Rapaz, o já
3: quer mandar tu embora, Gustavo.
4: Exi existe isso, <risos> hein, Cardinho. Isso é a saudade. Mas a é, gente tem que levantar as mãos do céu por ter um estádio de Copa do Mundo aqui. Porque se não tivesse, nem ia ter jogo, não. não. Ia ter jogo nem nos aflitos, nem na ilha, em canto nenhum. Então se a gente tem o um estádio de Copa do Mundo esperando a gente falta o quê jogar esse jogo para lá meu Deus do céu qual é a dificuldade de botar Concordo esse jogo para lá já que não tem público tudo tá? tudo converge, converge para ir para lá sem problema nenhum
1: Pois é verdade a Federação mudou também viu Luquez e Ricardinho o juiz do primeiro jogo da final o juiz será o Wagner do Nascimento Magalhães, da FIFA do Rio de Janeiro, no lugar do Wilton Pereira Sampaio, que vai ser utilizado no campeonato goiano, na final do campeonato goiano. O restante da arbitragem é a mesma coisa, tá? Vai se manter o Alessandro Matos, da FIFA da Bahia, e o Fabrício Vilarinho, da FIFA do Goiás, como assistentes, e o VAR também é o mesmo, o Rodrigo Sá, da FIFA do Rio de Janeiro. Muda alguma coisa? Essa, Ô, a, além de, do desrespeito ao estatuto do torcedor, já que estava que, que previsto sorteio, né? mas agora estão escalando o ato. Muda alguma coisa não, né?
3: Você fala estatuto
1: de meu...
4: fica doido.
3: Exato, foi. isso que eu ia falar agora. Não existe estatuto de torcedor, infelizmente. É, o pessoal pega, faz de molho rosé e, e come o papel. Mas assim, mas a que minha que pergunta, o meu isso? questionamento meu que cara. eu sempre faço é o seguinte, houve ah. reclamação das equipes ou foi a troca mesmo?
4: Foi escala mesmo. Eu quero crer foi escalado, que seja escala. Mas na escala do Goiano, o Wilton Pereira foi escalado lá e tiveram que tirar ele. Foi... Reclamação houve, porque Entendi. o Wilton... tudo bem. Mas não foi, não foi por isso que mudou, não. Foi por conta de escala. Mas o Wilton Pereira, ele apitou aquele primeiro jogo de 2019. E os Alves Robras lembram que naquele jogo teve o gol de Ezequiel, foi irregular. E não foi nem culpa do Wilton Pereira, foi culpa do Bandeira, que não viu uhum. impedimento de Mid Sander naquele lance. Mas não foi mudança por reclamação, não. Foi por conta da escala do Goiano que o Wilton Pereira caiu na escala lá e aí teve que ser substituído aqui.
1: Ele era o um juiz também, Gustavo Luquez. Acho que daquele jogo do Salgueiro, né? O primeiro VAR que teve aqui em Pernambuco também, se eu não me engano, era ele, né? Não vou lembrar, Júnior. Isso. Eu...
5: Era Zóvica. Exatamente, lá no, no Cornélio de Barros.
1: O do Cornélio era ele... E eu acho que o VAR, pesquisa aí, Rodrigão, eu acho que o VAR no primeiro jogo era ele, ou era ele que deu aquele pênalti com o Esporte Salgueiro na Ilha do Retiro.
5: Eu acho que o pênalti foi, José, mim, Washington. Favor,
1: foi o José Washington. O foi... pênalti
5: foi José Washington na Ilha do Retiro e o jogo no, Carne... no Cornélio de Barros foi ele.
1: Então tá bom, então tá certo. Então é isso, não tem, não tem assim, tão, tanto mistério, né? São dois hábitos FIFA, né? Eu, eu não vejo tanto problema em relação a essa mudança, não. O que eu vejo é só o fato de mudar agora, né? Assim, essa... Que ele já tinha definido e outra federação botou e já muda de novo. E se amanhã, por acaso, a federação do, do, do Rio de Janeiro quiser usar o Wagner Nascimento, vai mudar de novo? Ah, eu não sei, né? É, então, provavelmente, é, é, é né, né
3: Jô?
4: Pois é, eu é, acho é, que... Surreal, isso que né? não fica bem amarrado nessa essa coisa de escala, se é para ter anunciar o árbitro é porque você tem certeza que não, não corre o risco que ele tá em outra escala, né? Também não entendo essa não, mas enfim é, pelo menos foi resolvido assim É, vamos esperar que Foi resolvido a altura, né, né, Júlio? Um
3: Querendo um não, é um árbitro FIFA foi? também, no né? Mercado.
1: Também foi resolvido é com árbitro FIFA menos mal. menos mal Menos mal, sem dúvida nenhuma E além disso, temos o, o, o VAR nesse jogo, né? Então assim diminui a possibilidade de erro né? que é o que a gente quer, a gente quer que tenha o um mínimo possível de erros e que vençam o melhor, independentemente de erro do, de arbitragem, isso é o que a gente espera para essa partida de Bom, domingo às quatro
3: eu. da
4: tarde Oi, Lucas só, só, só rapidinho uma coisa o que, o, que, o que me preocupa é que a gente ainda não estou falando a gente da Ritz da não, tá? o público em si Twitter e tal mal falou de futebol, você falou de escalação direito ainda se falou pouquíssimo sobre estratégia. Tudo que se fala é a federação que rouba a cena com esses improvisos, essas coisas talvez mal planejadas. Então, é muito chato você ficar falando sempre só do extra campo. A gente tem que falar, obviamente, que são assuntos importantes, e esquecer, praticamente, ofuscar a parte dentro de campo. Até amanhã, a gente não tem, não sabe onde vai ser o jogo. Era para a gente estar falando a partir de hoje sobre futebol e a gente ainda está nessa parte extracampo.
1: É isso aí. E espero que amanhã seja definido realmente aonde vai ser o jogo, que a gente efetivamente tem uma discussão aqui sobre os dois times, né? Muita coisa pra gente falar dos dois times e muita informação, muita coisa aconteceu no dia de hoje, apesar dessa chuva, né? Muita coisa aconteceu, a gente vai passar para os nossos ouvintes também. E, e torcer também, né, Luquezzi, Ricardo e, e todos que estão escutando nesse momento, que saindo um pouquinho do futebol, que essa chuva diminua, né? Porque a quantidade de transtornos que tem causado e, e problemas para nossa população é uma coisa, assim, impressionante. Hoje, eu não vi momento nenhum a chuva cessar, né? Então, a quantidade de problemas que a gente tem nesse momento na cidade do Recife é enorme, que a chuva realmente diminua e que a gente possa tentar, aos poucos, soltar a normalidade do nosso dia a dia, porque foi muita chuva, sem dúvida nenhuma.
4: Não é isso, Gustavo Luquezzi, meu querido amigo? Exatamente, Júnior. É complicado porque a gente reclama da trânsito, mas tem gente que tem é, a situação muito mais delicada, né, Júnior? Pessoal que mora em área de risco, pois, pessoal que usa o transporte público, que não tem como faltar o trabalho, por exemplo. Eu fico bem preocupado. Sempre que chove muito, eu penso sempre nessas pessoas e faço uma oração para que Deus proteja todos eles, porque é... Esses, sim, são problemas de verdade. Claro que a gente tem nossos, nossos tran transtornos de trânsito também, mas que essa parte da, do pessoal das áreas de risco consigam controlar e, e que saia todo mundo seguro dessa, dessa forte chuva.
1: Né? É isso aí. Você participa conosco através dos nossos canais de interatividade e vamos para nossa enquete do dia? Enquete do dia. Lá no arroba Torcida hits lá no Twitter, a gente postou uma enquete, eu vou deixar ela até sexta-feira lá, tá? Quero saber de vocês quem vai vencer a primeira partida da final do Pernambucano. O esporte, o Náutico ou vai dar empate? Entra lá no arroba Torcida hits, no Twitter e deixe o seu voto. Na sexta-feira a gente traz o resultado pra vocês.
2: Esse cara sou eu,
1: esse cara sou eu. Participe do quadro, esse cara sou eu, você pode ganhar prêmios aqui do Doce da redes São três dicas ao longo do programa. O primeiro que acertar o cara de hoje vai ganhar um prêmio aqui da Hits do nosso programa, tá bom? Primeira dica de hoje. Primeira dica do nosso programa aqui, tá aqui. Sou pernambucano e já fui campeão da Copa Libertadores da América. Sou pernambucano e já fui campeão da Copa Libertadores da América.
0: Canais de Interatividade
1: mande sua é mensagem pro 992998541 992998541 estamos aguardando as suas mensagens aqui, o Gil Celan diz aqui o seguinte, com essa mudança de hábito, os torcedores do esporte já vão ter uma desculpa, sendo que o hábito é flamenguista e está puxando pro Náutico por causa de 87, pera aí Gil Celan, não vai por aí não rapaz
3: ó, um Gil Celan apareceu cara, é, ele que é flamenguista né flamenguista na toa, Carreiro, né? No
1: dia do, nem no dia do aniversário. Ele, ele faz o um negócio. Ele deixa, rapaz. Ele perdoa o esporte, ele já fica tirando onda, rapaz. O Kleber Alexandre mandou mensagem aqui. Tô ligado em vocês. Mandou aqui o Dion, a foto do Dion com a gente aqui. O Rodrigo César tá chutando quem é o cara. Já já eu digo para você, viu, Rodrigo César? O Paulo Silva pergunta ao Gustavo Luquezzi se o esporte perde muito com a saída do Adrielson. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, Gustavo Luquezzi, mas eu queria que você antecipasse só o que, é que você pensa sobre o futebol do Adrielson. É insubstituível no esporte?
4: Não, insubstituível eu acho que ninguém é, Júnior. mas o esporte pode perder é, uma referência aí da, da zaga, né? Porque Adrielson, acho que desde 2019, é o que é remanescente, né? É o cara que conhece bem ah, o clube vive bem a, a rivalidade local Vive bem, sabe das dificuldades Então é sempre essa identificação Eu sempre digo isso, o jogador Ele é 50% contrato e 50% Identificação, quando o cara não tem Nenhuma das duas coisas é muito difícil E o Adelson tem as duas coisas vontade vontade, tem identificação Vai perder muito o esporte Agora, tem que amarrar direito O contrato acaba no final do ano O esporte precisa lucrar alguma coisa com ele
1: isso, daqui a pouco o Rodrigo Zorro fica atrás de mais detalhes aí dessa possível saída do Adrielson, ele vai dizer quando e se realmente vai sair ou não, daqui a pouco ele fala pra gente. Agora vamos com a mensagem da Claro!
0: Cronos, na mitologia, o deus do tempo. E por falar em tempo, falta pouco para você ter seu Fiat Cronos Drive 1.3 de R$ 75.790 por R$ 69.727. Garanta o seu e leve para casa um Fiat Cronos com central multimídia, porta-malas de 525 litros e muito mais. Compre sem sair de casa em Fiat.com.br No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Convidado especial. Oi,
1: Fabiano, tudo bom? É o Júnior Medrado. Estamos dando uma conexão aqui com o Fabiano, viu, meu amigo Gustavo Lucchese, Ricardo Rocha Filho? É, Fabiano tem Para falar coisa sobre as alterações na Santa Cruz. Hoje foram apresentados o zagueiro Eberton e o volante
3: Everton Dias, Ricardo Rocha Filho. Exatamente Júnior, é, dois jogadores, o Everton já estava né, só estava faltando anunciar mesmo, mas é uma contratação boa, já que o William Alves está indo embora né, provavelmente deve, pro, deve ir para o time do Paysandu. então eu acho que é uma contratação boa, um zagueiro canhoto, mas lembrando que ele tira a vaga ali Júnior, do Júnior Segipano, jogador que vinha com ritmo de jogo, vinha jogando muito bem, vai ser uma briga muito boa agora na zaga do Santa
4: Cruz. É, pois pois é, é, o Fabiano acho que não tem ninguém mais é, no Santa Cruz que a gente gostaria tanto de falar já que essa reformulação do Santa é, é algo importantíssimo fundamental para o desfecho da temporada né? é, saídas chegadas, o Santa está fazendo um outro elenco no meio da temporada e o Fabiano vai poder esclarecer muita coisa aí pra gente, né Ricardinho? Do que pretende o Santos, do que o Bolívia pretende, do que a diretoria traçou, né?
3: E lembrando, né, Luquezi, a, a, o Fabiano teve aqueles grandes acessos pelo CSA, foram cinco anos ali de belíssimo Sim. trabalho, de grandes investimentos... E ele busca agora esse, ele se reerguer, né, querendo ou não, mostrar seu trabalho agora sem dinheiro, porque o Santa Cruz vem demonstrando que não tem esse dinheiro que o CCA tinha, né? Porque o CCA tinha como seu presidente um investidor muito pesado, muito forte mesmo, e o Santa Cruz não tem ninguém que faça isso nesse momento. Então eu vejo que as dificuldades vão passar mais fortes ainda, mas acredito que isso tudo vai passar pelas mãos dele.
1: Fazer o seguinte, viu, meu amigo Ricardo Rocha Filho? a gente tá tentando conexão com o Fabiano Mello ao vivo, o executivo de futebol de Santa Cruz, mas ele tá numa ligação aqui e em instantes ele entra com a gente daqui a pouquinho para falar sobre essa mudança, essa transformação lá no Arruda, tá bom? Vamos seguir com o nosso programa.
0: É. Depois das promoções.
4: Tudo, tudo aqui.
0: ponto
6: Bete. É, o melhor ficou ainda melhor, não troco o meu flocão por nada. É, o melhor ficou ainda melhor, eu quero energia dar aquela turbinada.
5: Flocão Vitamilho, o melhor ficou ainda melhor, agora com novas embalagens, flocos maiores, mais fofinho, mais saboroso, experimente.
6: É, o melhor ficou ainda melhor, não tem outro que ganha essa parada, não.
0: CRM 16306. Mais hits no seu rádio. Quiz.
1: Quiz. E o nosso quiz, meus queridos amigos. O nosso quiz de hoje é o seguinte: eu quero ver a memória de vocês. Como é que tá aí, viu? Qual dessas seleções nunca chegou a final da Copa do Mundo? Qual dessas seleções nunca chegou a final da Copa do Mundo? A Holanda? a Hungria, a Bélgica, a Suécia oh, ou a Alemanha. E aí, meu amigo Gustavo Luquezzi? Fácil, fácil, fácil. Fácil, fácil. Fácil? Você sabe? Claro. Rapaz, será que você sabe mesmo? Tenho certeza. O Google me disse. Então
4: vamos lá, vamos lá. O Google me disse, né?
1: Pesquisou no Google,
4: Inclusive, eu sinto onde, quando foram para finais os outros, se você quiser. Então me diga aí, Ivan, me diga só, só qual é a seleção. Lá.
3: Bélgica. Oi,
1: Fabiano. É isso,
3: é isso mesmo. Tem Provavelmente vai é ser é a Bélgica. Juni também foi procurar no Google, Gustavo.
4: Pô, ele foi apelar, Ricardo. Apelou para o Google. Mas a Bélgica, a Bélgica que é, é acho que ela é semifinalista em 86 acho que é o melhor que
1: ela chega ah. muito bem Gustavo Luquezzi muito bem, você está certo meu amigo é, eu acho que realmente... você
4: viu no Google foi?
1: estamos na ponta da linha aqui viu meu amigo Gustavo Luqueze, com o Fabiano Melo executivo de futebol do Santa Cruz com a gente hoje é, meu amigo Fabiano Melo, é uma satisfação tê-lo conosco aqui no nosso programa Torcida Reis eu quero que você me fale um pouquinho dessa transformação que o Santa Cruz está vivendo, meu, Fabiano. É, é, é o momento de fazer uma transformação, de analisar o elenco? Como é que vocês estão fazendo essa transformação nesse momento? Boa noite. Ah, Boa noite,
6: boa noite a todos os ouvintes. É um prazer participar do programa. Ah, estamos então, fazendo aquela reformulação é. e todo o clube passa após a eliminação do direito estadual. É, estamos trabalhando, é, a parte de segunda-feira vamos começar uma pré-temporada. Aqui mesmo em Recife, do dia 17 ao dia 26, e trabalhando as peças que, que Bolívar está necessitando, para que a gente tenha mais qualidade em si excelência e que a gente estreie no um dia a um dia com
1: é, o o O que eu penso também, sabe, Fabiano, eu, que eu queria saber se é o seu sentimento. Você acha que é realmente o momento de fazer isso? Assim, não tem outro momento para fazer. Mas será que o Santa não está atrasado para o início de Série C? Você não esperava que o Santa estivesse num outro patamar nesse momento, não?
6: Sim, a gente esperava chegar em outro patamar. Mas, infelizmente, a gente vai ter que trocar o pneu, carro em movimento. É, a situação teve isso e a gente vai ter que fazer isso. Então, a gente está trabalhando dia a dia... Mas, é, e com certeza aí que a partir de segunda-feira as peças que o Bolívar está solicitando, que a gente está trazendo, já começa a chegar aqui em Recife para dar mais corpo, para dar mais qualidade, mais opção a ele é, nessas duas semanas né, que a vai ter é de
1: pré-temporada vocês fizeram uma análise em relação ao, ao desempenho dos jogadores nessa primeira fase e dessa análise é que saíram a, as dispensas do Derlei, do, do Willian Alves e todos os jogadores que saíram, não é isso?
6: É, mas não houve é dispensas, tá? Já é, tem claro, nem Derlei, nem Lula, não é, tem dispensa. Né? O que aconteceu foi em de contrato de alguns atletas que a gente decidiu não renovar, tem o caso do Carlos, do Maxwell, do Marcos Vinicius, alguns garotos, Alguns garotos que estavam na base, né, que estavam no profissional da base, né, também desceu para a base, né, conseguiu fazer um enxumbamento no plantel para que a gente pudesse
1: contratar e trazer essas peças que o Liva está necessitando. Tranquilo. E, e quais são as próximas as expectativas? Quantos jogadores vocês pretendem contratar ainda? A, a, a parte de enxuga do elenco já foi finalizada? Como é que vocês estão analisando isso?
6: Não, a gente pretende trazer entre seis a série atletas, né? Para que a gente enfim né, o campeonato brasileiro. E a partir daí, se caso for necessário, trazer mais atletas. Para qualificar mais, a gente vai trazer. O presidente não vai medir esforço para que a gente faça uma grande série feita e a gente brigue aí por esse acesso para a Série B.
1: Perfeito, Fabiano Melo. Obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. É um prazer. Nós, aqui da Rede FM, estamos à disposição para que o Santa Cruz precisar e desejamos excelente trabalho para você, para o Joaquim Bezerra e todo o núcleo de futebol tricolor. Beleza? Ah,
6: eu que agradeço e a gente sempre tá à disposição. Caso vocês necessitem, né, é só ligar aí quem participa do programa.
1: Obrigado, viu? É... Gustavo Luquezzi, Esclarecimentos e saída dos jogadores, Luquezzi. É. Está no caminho certo de Santa Cruz, acabou fazendo atrasado? Como é que você vê esse momento de transformação tricolor?
4: Olha, Júnior, o caminho certo é, é difícil dizer. Ele está no caminho único, né? Ele tinha que mudar o elenco que foi formado, seja por culpa de Ney Pandolfo, ou por culpa de, de herança de Quirinho. Uma hora dessa não importa o, o culpado de fato. Depois, lá para frente, a gente investiga isso. O importante agora é refazer é, boa parte desse elenco não ter medo de mudar, trocar o pneu com o carro andando, porque não sei se é o caminho certo, mas é o único caminho que o Santa tem. Outro caminho seria recorrer à base, mas pelo que se analisa da base aí, é, não tem colhido bons frutos. Então acho que é, o Fabiano tá certo nessa reformulação aí. É o único caminho que o Santa tem para fazer uma tentar fazer uma série B interessante.
1: Série C no caso. E aí? E aí, Ricardo Rocha Filho, mais cinco ou seis jogadores, que posições você acha que ele deveria investir mais
3: nesse momento no Santa? Júnior, eu particularmente eu vejo que o Santa Cruz precisa nos três setores, né? Lateral direito, o Santa Cruz tem que trazer urgentemente, mais um volante de saída, um ou dois volantes e atacantes. Atacantes que cheguem para vestir a camisa também de Santa Cruz e cheguem para jogar. A gente está falando, Júnior, de seis peças, mais ou menos, como o Fabiano falou, que tem que chegar para jogar. Se for trazer para somar no plantel, você fica com sua base. Não adianta trazer mais um para ficar com o pôr elenco, não. O Santa Cruz tem que trazer jogadores para ser titulares, que saibam o tamanho do Santa Cruz e saibam o desafio que, que irão percorrer pela frente, porque vai ser muito trabalho e não vai ser fácil.
1: Daqui a pouco informações de Náutico Esporte da grande final do pernambucano que acontece no próximo domingo. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Segunda dica do quadro Esse cara sou eu. A primeira sou pernambucano já fui campeão da Copa Libertadores América. A segunda fui ídolo no Brasil e na Europa. Fui ídolo no Brasil e na Europa. Ah, rapaz, <risos> se eu estivesse do lado de Gustavo Lucas agora, eu tava vendo que ele estaria pensando, pensando,
4: pensando quem é esse cara. Veja, Ai, a sua sabe. primeira dica, ela, ela ah. afunila muito, mas a segunda continua em aberto nas duas pessoas que eu tô pensando. Ô oh, Gustavo. Tá bom. Fala Ricardo Já já ele vai
3: falar assim, o cara jogou no futebol brasileiro, alguma coisa assim, Sim. joga bola. É brincadeira
1: essas dicas, viu? Mas eu aprendi que quem, tem, quem não tem competência não se estabelece, rapaz. Vai
3: estudar, rapaz, Ei, vai estudar, bichinho. Que... <risos> bom, ah, tem nada não, tem volta.
1: <risos> ai, ai. Vamos com as notícias do Náutico. Náutico. Rodrigo Zofka nos traz o dia do Náutico.
5: Tudo bem, Rodrigo? Boa noite. Muito boa noite, Júnior Medrado. Boa noite, Gustavo Luquezzi, Ricardo Rocha Filho. Alex Bodoga e a todo mundo que está sintonizando a Hits Recife, região metropolitana do Recife no dia chuvoso. E isso o Júnior Medrado também interferiu no dia Alves Rubro. Porque assim, a gente espera o treino tático, aquela coisa mais pegada, visando a final do Campeonato Pernambucano. Mas não foi isso que aconteceu, o treino foi um pouco diferente. Mas o Náutico continua com aquele planejamento, com aquela expectativa de repetir a equipe que venceu o Santa Cruz no último final de semana. Quer anotar, Júnior? Vamos lá, vamos lá. Pronto, o Júnior tá pegando ali a caneta, papel, para anotar igual você aí do outro lado. Alex Alves no gol, Hereda na lateral direita, Zaga com Camutanga e a gente coloca um asterisco no Camutanga e daqui a pouco a gente fala por quê. Wagner e Brian continuando na lateral esquerda. No meio de campo, a dupla sensação do Náutico de Javon e Jean Carlos no meio, armando para Kieza no comando do ataque, do lado direito o Eric e do lado esquerdo o Vinícius. E por que lá atrás a gente colocou o asterisco no Camutanga? Daqui a pouco o Camutanga vai, ter, vai estar sendo julgado devido à expulsão do Campeonato Pernambucano para saber se ele vai ou não poder atuar nesses dois últimos jogos do Náutico no estadual. Hum. Então Camutanga e Hélio dos Anjos vão, vão então ser julgados e daqui a pouco a gente vai saber se eles vão ficar aptos o Hélio para ficar no banco no jogo contra o Sport e o Camutanga para ser titular ao lado do Wagner, Júnior.
1: É, seria uma perda
4: significativa, viu Luquezzi, perder o Camutanga nessa final. É, agora também é, poderia ter sido julgado mais rápido, né? Esse negócio de federação, de quando julga, julga na véspera de final, a torcida do Náutico tem razão e tá na bronca, viu Júnior? Poderia ter sido julgado antes, né? É verdade,
1: mais próximo né, de quando eles efetivamente cometeram o erro, né?
4: Exatamente, e quando Pode. acontece às vezes, Júnior ou é julgado é, no, horário, no horário, não, no momento decisivo ou depois do campeonato que eu também sou contra, se o cara fez a besteira no campeonato, ele tem que pagar no campeonato, né, no que ele fez então no TJD às vezes ele é, demora demais a julgar as coisas então a torcida do Náutico tem um pouquinho de razão de estar tá chateada aí é, eu não consigo entender
1: porque sou agora não mas enfim essa foi a definição,
4: se por acaso ele não
1: puder quem entra é o Ronaldo Alves, né Ricardo Rocha Filho
3: exatamente quem entra é o Ronaldo Alves, né que era o antigo titular, né fazia dupla de zaga com Camotanga e provavelmente vai fazer com Wagner mas assim, Júnior eu não, que estaria pistola porque isso aí é errado
5: Júnior Oi, fala Zufka. Mas uh, o time deve ser repetido. Eu creio que nem o Hélio deve ser punido. Nem o Hélio dos Anjos que é. já é reincidente, que, que tá. O sinal não é Júnior. Eu Eu conselho aí fazer. pro Hélio tomar um suquinho de, de de maracujá antes da dos jogos porque tá sendo expulso de maneira besta até.
1: É, mas ele estava tava sendo expulso porque ele tava reclamando da arbitragem, né? e, e o, o pedido dele, na verdade, acabou sendo atendido, né? Que, embora a diretoria Alverroba quisesse árbitro local não foi atendida nesse pedido entrou o árbitro FIFA que era o que o treinador do Náutico queria, então acho que ele não tem mais o que reclamar não acho que, e sim Júnior se foi, foi
5: por isso já resolveu falando em arbitragem eu estou vendo muita gente nas redes sociais dizendo assim, ah o Náutico reclamou então por isso a Federação Pernambucana de Futebol tirou o Wilton Pereira Sampaio e colocou o Wagner Magalhães vocês falaram no começo do programa e só para explicar é, destrinchar a província da Ritz não foi a Federação Pernambucana de Futebol. O ofício veio da CBF. A CBF que colocou o Wagner de Nascimento Magalhães, porque assim, se bate tanto na Federação Pernambucana de Futebol, bora dar o crédito também agora para a Confederação Brasileira de Futebol.
1: Dá é o crédito, não, dá o demérito, né? De ter tirado o rápido né?
5: É o crédito da ação.
1: <risos> é o crédito da ação, tá boa. Mais alguma informação do Nauta, Rodrigo Zúvica?
5: não não Júnior, por enquanto é exatamente isso no Náutico, amanhã tem treinamento também Matheus Carvalho à disposição, o Náutico trabalhando, e a chuva atrapalhou o cronograma de todo mundo hoje, viu Júnior não só do Náutico, como também dos outros dois mas daqui a pouco a gente fala do Santa e também do esporte beleza Rodrigo Zovka ô, ô Luquez, eu vi, eu vi uma,
1: uma discussão nas redes sociais de que o Náutico quer jogar, independentemente de onde for o primeiro jogo, ele quer jogar o segundo jogo no estádio dos aflitos, está fazendo reformas para isso é, faz tanta diferença Luquezzi, jogar o
4: segundo jogo nos aflitos sem chuva? Veja Júnior, a, a gente falou acho que essa semana sobre isso e eu, eu mantenho o que eu disse sobre a porcentagem, eu acho que hoje é, se antigamente era pra mim 60% de diferença, eu acho que hoje sem torcida é 20% a 30% o que conta mesmo é a demarcação do, do do, do jogador que treina lá. Só que o nem treina na, na, nos aflitos, né? Então, o que conta é o que eles jogaram ali. Zé do Carmo falava isso. Marcava pela placa publicitária, pelo escudo, pelas cabines de imprensa. E isso conta um pouco. Agora, eu não vejo, de fato, motivo para se houver uma chuva forte semana que vem, de estar com essa, essa picuinha de, não, eu quero jogar em casa de todo jeito. Vamos tentar, pelo menos... Prezar pela pelo bom senso. Se não tem condição de jogo, vai ter. E não tem que esperar até a véspera, não. Porque se não se improvisa, tem que acabar. Tem que ver antes, ver previsão de chuva. Então já manda para o jogo para a Arena. A gente tem que agradecer pelo estado de Copa do Mundo. Utiliza ele, pô. Não tem problema nenhum.
1: O Náutico estreia no dia 29 desse mês contra o CSA na Série B, às 18h30 nos aflitos. Depois do dia 7 de junho, então domingo, joga com vitória no Barradão. Depois pega o Guarani fora de casa, Vila Nova em casa e na quinta rodada tem um duelo com o Botafogo, Botafogo do, de, de, de Ribeirão Preto, né, da Série B do Brasil? Não, não, não. É, é, o é o carioca. É do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Ah, desculpa, o Botafogo carioca, né? O de Ribeirão Ribeiro caiu. O de Ribeirão Preto Botafogo caiu. Carioca. Ah, pai, Botafogo e Náutico já na quinta rodada, hein? Que coisa! Que mais fosse tá, ruim, vai parece parecendo que vai preso. ser fácil.
5: E tem Vitória também, né, Júnior?
1: Tem o Vitória, o Vitória fora de casa, né?
5: Tudo bem que mas o Vitória não, não, não. tá bagunçado, mas tá lá também na Série B. É, é eu, eu, eu escutei um amigo Nauta, meu o essa reclamação.
4: A Série B já começa pesada pro Nautilus. Começa é. pesada nada, já já tu vai pegar coisa muito pior pela frente. Comemora tá pegando alguns times do, do teu porte no, <risos> no
1: começo. É, se o Botafogo jogar essa bolinha que ele tá jogando no Carioca, sem dúvida nenhuma.
4: É o mesmo porte do Nautilus, não é? Não, acho que o Náutico está melhor no momento Talvez esteja melhor ainda, é verdade,
1: verdade A gente só vai testar é, na, Eu acredito também que o Náutico se esteja melhor na, na
3: Como é, Ricardinho? Vamos, vamos. Eu, eu acredito Desculpa, que o Náutico esteja melhor do que o Botafogo O, o, o que o, o Botafogo vem sofrendo aí com, com problemas judiciais Sem dinheiro, jogadores fazendo é, né? greve Alguns dias, o negócio lá tá punk Vamos ver agora
1: o jean Carlos. Jean-Carlo Meia o Rubro falou na coletiva hoje à tarde.
2: A expectativa nossa é o melhor possível, né? A gente está preparado para isso, a gente está preparado para esse momento, né? A gente vai fazendo um, um bom campeonato, então, é, esse título para coroar, com certeza é, a gente vai dar a vida nesses dois jogos aí para buscar esse, esse título e coroar nosso trabalho que está sendo bem feito no começo do ano. Um jogo importante, um clássico, meu aniversário um dia né, Vim em casa, casa cheia então eu, eu acredito que não tem como esquecer foram os mais bonitos que eu fiz aqui pelo Náutico e, e também na, na, na minha carreira, então não tem como esquecer acredito que a minha importância seja a mesma importância de todos né? que, que, que vão estar no mesmo jogo né? é um clássico como eu falei é um jogo que todo mundo vai parar para assistir a gente está preparado para isso então, eu acredito que, que a minha importância seja a mesma de todos que vão estar ali dentro de campo, com o que é o time da competição. É que o vive um bom momento, como a nossa equipe vive um bom momento, né? Todos vêm fazendo bons jogos. Então, eu acredito que esses dois jogos aí podem coroar um grande trabalho que a gente vem fazendo nesse começo do ano, né? Nada melhor que um título para consagrar esse, esse bom começo de temporada.
1: Jean -Carlos, o homem de criação ao para pro duelo do próximo fim de semana contra o esporte
0: canais de interatividade
1: Evandro, Evandro Oliveira mandando mensagem pra gente aqui dizendo o seguinte Everaldo no jogo contra o Náutico jogou pelo lado direito, já contra o Salgueiro ele jogou pelo lado esquerdo, isso pode ter contribuído para ele não ter sido tão efetivo assim contra o Carcará? o que, é que você acha meu amigo Gustavo Luquez? não,
4: não acha essa coisa de mudar de lado, ela é importante mas não dá pra você é, também justificar isso porque ele não jogou do lado preferido dele e tal. O Everaldo não jogou bem porque ainda tá se habituando, ainda tá se climatizando aqui na, no esporte. Acho que ele vai render muito mais na frente. E nem acho que ele foi tão mal. Eu fico com mais é, incômodo em ver o Toró, um ponteiro que toca pra trás, mais do que tenta levar pra cima, do que o Everaldo que tentou o tempo todo, do que o Neilton que tenta o tempo todo. Ponteiro tem que levar pra cima. A função dele é essa: pra tocar pra trás, deixa pra volante.
1: Daqui a pouco, mais informações no nosso programa. O Rodrigo Zouca volta com as informações do Leão.
0: Você já conhece a Claro Box TV? Então se prepara, porque Claro Box TV é outra coisa. É a TV Stream que você assiste onde quiser. Basta ter Wi-Fi e uma TV a cabo com HDMI. É flexível e fácil, sem ponto fixo, sem fidelidade e sem taxa de cancelamento. Com a Claro Box TV, você tem mais de 100 canais, filmes e jogos do seu time, seus streams favoritos e muito mais. Tudo por apenas 79,90 por mês. Procure por Claro Box TV ou ligue 0800 720 1234. Claro, você merece o novo
5: esporte notícias do Leão Neila com Rodrigo Zovica vamos nessa então Júnior Medrado porque o esporte está aí podendo perder Adrielson para a Série A do Campeonato Brasileiro e por que falando logo de Adrielson porque o Adrielson ele pediu calma nessa negociação para focar na final do Campeonato Pernambucano o Adrielson tem um contrato até o final de 2021 o esporte daqui a pouco se o Adrielson assinar com qualquer equipe vai ver o seu zagueiro que já está de titular há três temporadas, indo embora na base do 0800, como todo mundo gosta. Mas o Adrielson quer deixar lucros para o esporte, quer deixar o esporte com uma boa é, quantia referente ao futebol dele. Então essa, Júnior, foi a principal notícia de hoje do esporte referente ao zagueiro Adrielson, logicamente, no dia do aniversário do clube.
1: Vocês negociariam, Ricardo Rocha Filho? e Luquezzi, o Adrielson para poder gerar uma receita ou ficaria com ele até o final do contrato, até o final do ano e não ganharia nada?
3: Não, não, eu negociaria, Júnior. Eu acho que o esporte já sofreu no passado com o Ciro, né? Quando chegou uma proposta e não vendeu, eu acho que jogadores oriundos da base, que podem render frutos, ainda, Adrielson, que podem render algum dinheiro para agora, eu venderia correndo. Lembrando que eles trouxeram o Sabino, né? justamente, eu acho, já pensando na provada saída do Adrielson.
4: Ah, e, é, Ricardo, eu vou perguntar você, ir, Luque, acho que não faz que, tanta falta não. Chega né? mais pra junto, Ricardinho. Tem Richelli, 2015-16, quando ele faz aquela isso. temporada fantástica, em 2015, naquele time do Sport, ah, tinha uma proposta de 25 milhões na China. né? O Sport tinha só 50%, mas levaria uma bolada, não quis vender, renovou por cinco anos com o Richelli, Aumentou não sei quanto de salário e se arrependeu. Eu acho que tem que, dependendo da, da quantia aí do, do Adrielson, a prioridade para mim é sempre é, plantar o fruto, amadurecer o fruto e vender. Não tem muito o que segurar, não.
1: Gustavo Luquezzi também é agronomia. É isso aí. Muito bem, <risos> Júnior. Vamos ouvir o companheiro do Adrielson, Maidana, zagueiro que vai completar 50 jogos com a camisa do Esporte. Vamos escutar.
7: Muito contente, né, com essa marca, ainda mais estar completando é, esses 50 jogos com a camisa do Esporte, que é uma, um grande clube, né? Quando a gente pega aí muitos meninos que têm sonho, sonham em, em ter, né, esses números. Então tenho só a gratidão a Deus por estar completando, né? É, esses cinquenta jogos espero corresponder sempre da melhor forma né sempre entre em campo com, com muita raça né muito esforço muita dedicação é, mas espero continuar aí né nessa sequência boa aí para que não só o número de jogos mas é, as estatísticas também aumentem cada vez mais bom jogo importantíssimo para nós né a gente que vai disputar um campeonato brasileiro de série A é, creio que é um é um clássico que que novamente vai ser um divisor de águas, né? Já foi no último clássico a gente conseguiu né se impor para cima uh, do Náutico e agora é decisão, né? Decisão. Eu sempre falo que em todos os clubes que eu passo eu tento deixar meu meu nome marcado na história, né? Então foi o que eu falei ontem até no grupo, eu falei que a gente precisa deixar um legado, a gente precisa deixar um legado aqui no no, no clube, deixar nosso nome marcado na história do clube, e para isso a gente precisa levantar títulos, né? E agora é uma grande oportunidade para gente, para isso acontecer. Falou aí o
1: zagueiro Maidana, artilheiro do esporte, que fez vários gols no Campeonato Pernambucano, e tá se preparando para esse grande jogo no próximo domingo. Amanhã deve ter o último treino do esporte, o Rodrigo Zofka vai dizer se o treinador vai colocar o Thiago Neves de frente ou não, e quem vai, quem vai herdar a ponta, né? O ataque pela ponta lá. Se vai ser o Toró, se vai ser o Everaldo, ou até mesmo o Marquinhos lá no ataque do Leão.
0: Canais de
1: Interatividade. 992998541. O nosso celular está aguardando aqui a mensagem de vocês. O Rodrigo César está chutando. O Carolina Fonseca também está chutando. Quem é o cara de hoje? Jorge Henrique, devido às chuvas, era para ter bom senso e ter botado logo os dois jogos na Arena. É, eu não sei se semana que vem vai estar tá chovendo, não. Agora, eu acho que está, é, tá, tá, como diria o nosso popular, né? Está muito moído, né? Está muita resenha, como o Gustavo Loquezi falou. A gente está falando muito mais de onde vai ser o jogo do que efetivamente do jogo. Continue participando pelo 992 998 Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Terceira e última dica do quadro, esse cara sou eu, pra ajudar de uma vez por todas aqui é o Gustavo Luquez. A primeira, sou Pernambucano, já fui campeão da Libertadores da Copa e da, da, da Libertadores da América. A segunda, fui ídolo do Brasil e na Europa. A terceira, carrego o nome de Pernambuco em todo lugar que eu vou. Quer dica fácil que essa?
3: Ah, Agora ficou fácil. Muito.
1: Not... notícia do Trigolô, Pernambucano. Santa Cruz!
5: Rodrigo Zorro, Casuto, mas o tricolor, Rodrigo? Deixa comigo, Júnior. agora há pouco você falou, a gente aqui com o Fabiano Melo, e o Fabiano foi bem taxativo, olha gente, o Derley e o William Alves não foram dispensados não, e o Fernando também não, o Fernando lateral direito, e eu vou explicar para você aí do outro lado por quê. repetindo, ele Carlos, Marcos Vinícius e também o Mike Swell, eles estão com o um contrato se encerrando agora, já Fernando, William Alves e também Derley, são jogador, jogadores com contratos longos o Santa Cruz vai ter que negociar com essas peças, o desfecho o distrato e os empresários, principalmente do senhor Derley, tá? irredutível e quer receber tudo que o Derlei tem direito, viu Júnior?
1: É, vai dar problema nessa saída dele, não vai dar não com o
4: Vai, porque acho que é 140 mil que estão falando aí é... Só de rescisão, né? Então, eu acho que ainda tem salário atrasado. Obrigado. É Manda.
5: Só o um detalhe, a informação é do nosso colega Leonardo Boris é que a multa nesse exato momento para o Derley ir embora é de 230 mil reais. Misericórdia. É. Informação dar... do nosso amigo, colega Leonardo Boris.
4: É, ou, a, a bronca é mas essa, é o né? seguinte... Você quando traz, você analisa o possível ah. quadro de saída, né? Dificilmente, mas... O Santa Cruz vai se complicar bastante Se o Terley não abrir mão de nada É bom conversar para ele para reintegrar Porque é ser difícil pagar isso Vamos com a sonora tricolor
1: Meu amigo Alex Vodoga é, é Hoje é para um jogo mais de marcação né? Um jogo mais apoiado né? Jogando na frente da defesa Vinha fazendo há um bom tempo A saída né? como um segundo volante Mas por opção op Optei por, por recuar jogar, mas
2: como primeiro volante uma posição que eu me sinto bem, me sinto confortável ali então, é uma posição hoje minha característica maior é de marcação de jogar num jogo mais apoiado, na chegada foi super tranquila
1: os jogadores me receberam bem né, um grupo experiente então eu espero corresponder corresponder aos torcedores, à comissão Você de diretoria, aos jogadores também pela recepção que foi. Pois é, o volante Everton Dias recém apresentado aí. E aos poucos a gente vai ver cada vez mais jogadores chegando. Infelizmente, nesse momento, o Santa já era para estar no outro nível, ainda está montando seu time. O Santa vai enfrentar é. o time do Manaus no dia 30 de maio, um domingo às 18 horas, jogando lá na Arena da Amazônia. Depois na segunda rodada pega em casa o Floresta no Arruda no dia 5 de junho. Depois enfrenta o Ferroviário fora de casa no Castelão no dia 14 de junho. Depois pega Jacu e no dia 21 de junho, jogando no Arruda às 8 da noite. Esse é o início tricolô e uma informação boa é que a Dazon confirmou a transmissão dos jogos da Série C do Brasileirão Rodrigo Zofica.
5: Exato Júnior dois detalhes, o primeiro sobre a Dazon que vai continuar transmitindo a Série C do Campeonato Brasileiro e a outra informação é sobre jogadores que o Santa está observando para contratar, primeiro lateral esquerdo Jurinho, ex São Bento segundo Rondinelli, meia ex Inter de Limeira e o terceiro Frank, atacante que jogou o Campeonato Pernambucano pela equipe do Afogados
1: Beleza, Rodrigo Zovica. Agora vamos com as informações do Alex Muralha,
6: que é o herói. O Alex Muralha.
1: Pelo Brasil. É, o Alex Muralha foi herói ontem, rapaz. Ele pegou pênalti, dois pênaltis emocionado, botou o time do Mirasol na semifinal, o time do Eduardo Batista, ele que saiu muito criticado quando jogava no Flamengo por algumas falhas que ele cometeu, ontem pegou dois pênaltis e acabou jogando, chegando, colocando o time do Mirasol na semifinal. E, rapaz, ele quando foi dispensado do Flamengo, naquela fatídica decisão dos pênaltis lá na Copa do Brasil 2017, quando ele escolheu o mesmo canto, as cinco vezes não pegou nenhum pênalti, ele disse que teve que rodar pelo mundo para poder voltar e ser respeitado. Jogou no Japão, depois voltou pelo Curitiba em 2019 e agora tá com o Mirassol muita pressão em cima do goleiro Alex Muralha. E uma final inédita e decepcionante para os torcedores dos maiores clubes da Bahia no Campeonato Baiano. O Vitória que já havia ficado fora das semifinais, ontem foi a vez do Bahia ser eliminado. O Bahia havia vencido o primeiro jogo contra o Bahia de Feira, em a sul por 1 a 0 perdeu ontem por 3x0 na Arena Cajueiro, lá em Feira de Santana, e tá fora da competição. A final inédita do Campeonato Baiano vai acontecer entre Atlético Baiano, que venceu o time da Juazeirense na semifinal ontem nos pênaltis, e vai pegar o time do Bahia de Feira. Eita, que se aqui a gente tá reclamando, imagine lá na Bahia, o negócio tá ruim na Bahia, viu? É, mas estão usando a base, né? É, mas o Vitória, o Vitória deveria ter ido um pouquinho mais longe, né? Como, Júnior? Desculpa. O Vitória, acho que deveria ter ido um pouquinho mais longe, né? Na competição, né? O Bahia, tudo sim, bem. Sim. Tem motivo. Tem Sul-Americana, tem Copa do Brasil. Inclusive,
4: inclusive, o presidente do Bahia discutiu isso com o presidente da Federação Baiana, dizendo que ele não, a Federação não tem que opinar sobre se o Bahia tem que escalar base ou profissional. Quem escala é o Bahia, quem paga as contas é o Bahia. E o Bahia ia jogar com a base e a prioridade era sul-americana. A ah, Comabó é escolheu onde vão ser os locais
1: e as finais da Copa Sul-Americana.
0: Giro pelo mundo.
1: As finais da Copa a final da Copa Sul-Americana Sul e da Copa Libertadores vai acontecer no estádio Centenário de Motividel foi escolhido pela Comebol a final da Sul-Americana acontece no dia 6 de novembro e a final da Libertadores acontece no dia 20 de novembro a Comebol determinou também que o mon Monumental de Guayaquil no Equador vai ser a sede da Libertadores em 2022 e o Mané Garrincha vai ser a sede da final da Sul-Americana no ano que vem já a UEFA modificou o local da decisão da Champions League entre Manchester City e Chelsea para a cidade do Porto Afinal, estava marcada para Istambul, na Turquia. Acabou sendo alterada para a cidade do Porto, em Portugal. Isso porque a cidade de Istambul está marcada como uma cidade vermelha no pico da Covid-19. E por isso vai, vai perder a chance de sediar lá na Polônia.
2: Esse cara sou eu.
1: Esse cara sou eu. O cara de hoje é o Juninho Pernambucano, rapaz. O nosso Juninho Pernambucano produto do nosso estado que leva com muito orgulho todos os o, o estado de Pernambuco, o nome do estado de Pernambuco para todo o mundo. E quem acertou o primeiro aqui foi o Rui Carneiro, mandou a mensagem primeiro que todo mundo, ele vai ganhar um prêmio aqui do nosso Tource deixa eu só passar que a enquete tá no ar para vocês ainda quem vence o primeiro jogo da final lá na arroba torcida hits, tem lá esporte, na com é empate, você entra lá no Twitter e deixa o seu voto pra gente tá bom? Só uma, uma, uma outra informação é, os jogos que acontecem hoje à noite pela Libertadores América de Cali e Atlético Mineiro nove da noite, pela Sul-Americana Guabira e Bahia, Grêmio, Lanús, Penharó e Corinthians são os jogos que vão acontecer hoje à noite, que interessam os clubes brasileiros. Gustavo Aluquesi um abraço, cuidado com a água aí, meu amigo.
4: Ô, oh, Júnior, forte abraço e, e parabéns pra toda a equipe, que hoje foi feito na raça, né? Imagina a dificuldade de todo mundo aí, mas parabéns pra, parabéns pra todos nós.
3: Beleza, Gustavo Luquezzi, muito bom. Ricardo Rocha Filho, um beijo pra você, meu irmão. Beijo no coração Júnior de todos, fique com Deus e se cuidem. Valeu!
1: Apresentação, Júnior Medrado. Com a reportagem do Rodrigo Souza, com os comentários de Ricardo Rocha Filho, Gustavo Luqueze e com a operação e comerciais do Alex Bodoga, direção-geral do Djalma Mello, você ouviu mais um Torcida Hit segunda edição. A gente volta amanhã às sete da manhã. Beijo pra todo mundo, até amanhã. Tchau.
0: Torcida Hits, segunda edição. Volta amanhã às 6 da tarde. Uh -huh. aqui,
4: Bahi,
1: depois das promoções.